پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتبانی این ملت دولت سال 1356 سال آغاز رویارویی شاه و مخالفان بود. روشنفکران، رهبران سیاسی و نیز روحانیون از راه تشکیل انجمنها و جمعیتها و ارسال نامه های سرگشاده دولت را به ادامه نقض قانون اساسی و حقوق بشر متهم می کردند. در پاییز همان سال در گذشت سید مصطفی خمینی فرصتی تازه پیش آورد. در بهبوهه این جریانات شاه دستور داد مقاله توهینامیز علیه آیت الله خمینی بنویسند که در اطلاعات چاپ شد. احسان نراغی چگونگی ماجرا را دو سه سال بعد در زندان از قول یک مسئول ساواک شنیده است. گفت پس از اینکه آسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترهیم معتبا تشکیل بشه و خلاصه عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان میکرد که شاه را از این بابت خیلی عصبانه کرده بود این جلسات و این مجالس ترهیم در این ضمن یاسر عرفات یک تلگراف تسلیتی به آقای خمینی در نجف مخابره میکنه آقای خمینی در جواب یاسر عرفات میگویند که درد و مهنت من روزی پایان میگیره که ملت ایران از شر این آدم جابر مثلا فارغ بشه راحت بشه اینجوری که این مسئول سواک من میگفت نسیری این مسئول رو برده بوده برای شاه به شاه نشون میده و شاه میگوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون رو به خصوص با آقای خمینی برید یه مقاله تهیه بکن میرن دستگاه سوار که مقاله تهیه میکنه و هفته بعد مقاله برای شاه میبره و نصیری شاه میگه نه اینو تونترش بکنید که بعدم وقتی که مقاله حاضر میشه میگه مستقیر دربار بدید که همون دربار حبیدا میفرسه برای وزیر اطلاعات که خودشان گفته اونم میده به روزنم اطلاعات و اطلاعات هم نمیخواد چاپ کنه و خلاصه وقتی چاپ میکنن و به اون جریانی که میدونید در قوم و رفتن که بعد دیگه هم تو چلده به چلده ها ادامه داشت این مقاله شنبه هفته دیماه 1356 در روزنامه اطلاعات با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه به امضای مستعار احمد رشیدی مطلق چاپ شد در این مقاله سریحا به آیت الله خمینی اهانت شده بود این روزها به مناسبت ماه محرم و آشورای حسینی بار دیگر از هان متوجه استعمار سیاه و سرخ و یا به تعبیر دیگری اتحاد استعمار کهن و نو شده است سرآغاز انقلاب شاه ملت در روز ششم بهمن ماه 2520 شاهنشاهی استعمار سرخ و سیاه ایران را با یکدیگر متحد ساخت که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای 15 و 16 خرداد ماه 2522 در تهران آشکار شد مردی که سابقهش مچهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت های خاص موقعیتی به دست نیاورده بود در پی فرصت میگشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند. روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود، و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسبترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعی ننگین روز پانزده خرداد شناخته شد. 
در تاریخ انقلاب ایران روز پانزده خرداد به عنوان خاطره دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خواهد ماند و میلیون ها مسلمان ایرانی به خاطر خواهند آورد که چگونه دشمنان ایران هر وقت منافعشان اقتضا کند با یکدیگر همدست میشوند حتی در لباس مقدس و محترم روحانی وزیر اطلاعات وقت داریوش همایون بود بسیاری او را در شمار نویسندگان این مقاله دانستند اما خود او میگوید که در نوشتن آن دستی نداشته است مقاله از وزارت دربار سرچش می گرفت اون مطلب که شاه روایت اولی مقاله رو نپسندید و گفت باید تونتر بشه درست است روایت دوم رو خیلی تونتر تهیه کردن مطالبی که در مقاله اومده بارها از طرف خود شاه و بلندگوهای تبلیغاتی اون زمان ایران گفته شده مطالب تازه نبود که خمینی وابسته استعمار است ارتجاه سیاه است مخالف اصلاحات ارزی است مخالف اصلاحات به طور کلی است از قدیم ایران صحنه قدرتنمایی کشورهای خارجی توسط عوامل مذهبی بوده این این مطالبش که همه جا گفته شده بود چیز تازه هندی بودن خمینی فقط تازگی داشت که اونم باز حرف دروغی نبود بله خمینی فعالیت ریشه هندی داره یکی دو تا مطلب شخصی مثل اینکه شعر میگفته قبلا و تخلصش هندی بوده و اینا فقط تو مقاله تازگی داشت نه مقاله ارتباط به ساحک نداشت از دربار در دربار تهیه شد خود شاه شخصا درش سهم داشت تعیین کرد لحنش رو که کسی اصلا جرأت نمیکرد چنین چیزی در ایران بنویسه چاپ بکنه بدون دستور شاه چون به هر حال به موجب قانون اساسی رهبران مذهبی موقعیتی دارند که هر کسی خودش اجازه میده بعدم با اون موقعیت سیاسی ایران امکان نداشت که چنین امکانی بکنه لزوم اصلا کسی نمیدید تو این به اصطلاح عوامانه کسی تو این خط ها نبود ولی بقیهش هم طور که میفرمایید مقاله به من داده شد من فرستادنش یعنی دادم به خبرنگار اطلاعات توی فرصت کنگره حزب بساخیس هم بود و اونا هم ایراد کردن اعتراض کردن که این مقاله ممکن است اصحاب زحمت خودشون بشه نه اینکه اصحاب زحمت مملکت بشون کسی اون موقع اصلا تصور میکرد که این مقاله مملکت طوری بشه ولی خب از نظر روزنامه خودشون نگران بودن و حق هم داشتن گفتن در قوم اصحاب زحمت ما خواهند شد چون اونا در جریان بودن در قوم تماس روزانه داشتن با آنچه که میگذشت قوم یه پارچه دست مذهبی افتاده بود مذهبی چاره ای نبود گفته بودن با چاپ بشه و با چاپ میشد دفعه اولی هم نبود که از این جور مطالب در روزنامه ها فرستاده میشد از دربار و چاپ میشد درباره انگیزه چاپ این مقاله هم بسیار صحبت شده احسان نراقی عقیده دارد که تصمیم از خود شاه بود شاه حسابش این بود که با آمدن کارتر سر کار و فشارهایی که به او می آورد از لحاظ آزادی و حقوق بشر و این مطالب دو مرتبه مثل گذشته مثل سال 41 روحانیت رو به میدون بکشه به عنوان مخالف خودش داره به زور بیره رو و این سیاست شاب هیچ چیک از مقامات هم با این کار موافق نبودن نه آموزگاه موافق بود نه دیگران نه به نظر من نه حتی ساوارک این اراده خودش بود این ناشگری خودش بود متوجه نبود که این بار فقط روحانیت نیست این مخالفت ها حالت به اصطلاح التقاطی داشته ولی یواش یواش نیروی شده از چپ و راست و مذهبی و ملی و چپگرها همه با هم مخلوط شدن و یه جامعه مخالفی برای او تشکیل شده برای اینکه شاه متوجه نبود که این اشخاص هم به مخالفین پین پی بندن و وقتی که تحریک کرد و به زور خواست با توهین به 
آقای خمینی خواست که روحانیت رو به میدون بکشه روحانیت تنها نبود زمین اجتماعی وسیع بود مخالفت خودش باعث شد حملات آیت الله خمینی به شخص شاه شدت یافته بود و سخنان آیت الله شنوندگان بیشتری داشت میگن باید تو دهنی زد به این آدمی که سلب آزادی از مردم کرده باید تو دهنی زد به این آدمی که سلطه دیگران را در ایران برقرار کرده و مردم را زیر سلطه عبر قدرت ها قرار داده اینها مرتجی اما اونایی که مال مردم را دارن میخورن به زور و با فشار و سلب آزادی از همه کردن نه اینا متمدن هستند و اینها دروازه باز آزادی آیت الله در پاسخ به یکی از پیام های تسلیت مرگ فرزندش گفته بود ما در طول پنجاه سال سلطنت غیرقانونی دودمان سیاه روی پهلوی که مستقیما و به حسب اعترافات شاه فعلی مأمور اجانب بودهاند مبتلا به مصائبی بوده ایم که مصائب دیگر در برابر آن کوچک جلوه می کند ما شاهد کشتارها، چپاولها و اختناقها بوده ایم داریوش همایون می گوید این گونه سخنان آیت الله بر شاه گران می آمد مقاله پاسخی بود به حملاتی که خود خمینی و سخنگویان خمینی در قوم گفتند در حمله به شاه خمینی نوارهایی که فرستاد برای شاید نخستین بار شخص شاه رو مورد حملات خیلی بدی قرار داد تندی قرار داد نخستین بار بعد سالها منظورمه و آیت الله روحانی در قوم تا اونجا رفت که گفت شاه منعزل است اصلا گفت شاه برکنار تمام شد دیگه از شاه چیزی باقی نمونده بعد از این مرگ خسر خمینی که نسبت دادن به ساواک که بی ربطه و هیچ ربطی نداشت بله اون مقاله مسلما پاسخی بود به حملات خمینی به شاه و شاه کمتر چیزی رو پاسخ نگفته میگذاشت حتی توهین روزنامه درجه سه اروپایی براش یک امر شخصی تلقی میشد و تمام دستگاه اطلاعاتی و خارجی کشور به کار میافتاد برای اینکه به اصطلاح جوابی بمون بدن حالا اون جواب سر میشد که اصلا اون حمله بزرگتر بشه اون بحث دیگری است نه شاه حقیقتا زخمی شد از این حملات چون در اوج قدرت و محبوبیت خودش رو میدید و احساس میکرد که اگر زمان مبارزه ای هست همون وقت است چون شاه اون وقت از یاد نبریم که میدونست که در حال مرگ است و تصور میکرد که باید کار رو یکسره بکنه از موضع قدرت برخورد شاه با روحانیت شیعه یعنی اون قسمتی از روحانیت شیعه که برای در دست گرفتن قدرت مبارزه میکرد این بار اجتناب آفذیر بود این یک مسیری را هر دو طرف میپیمودند که هیچ راهی جز برخورد و تصادم درش نبود فراموش هم نباید کرد که اون مقاله پنج روز چهار پنج روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد نشه شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه ای رو که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده به نظر دکتر علی امینی هم این خود شاه بود که اصرار داشت با روحانیون مستقیما درگیر شود این معایی بود که کسی متوجه نمی کرد که آی صحیح نیست همین کاغذ که دربار نشتم به خوبینی که باسه اون جنجار شد اصلا خود شد نه عدیشی زادی به خود من نه همی کردی مدتی باشا بحث کردی بده این فوشا چیه فرنو اصلا خود این کار از نوعی دربار زشته 
حالا اون نمیدونم شاهنده مهنده این کارو خیلی خوب خودشون مسئولیت قبول می‌کنه ولی وقتی تمام اینا رو به حساب شاه می‌ذارن خون آدم مسئله متاثر میشه 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 ولی خود نمی‌دونن که این وزرا رو دخالتم نیستن پس برای شاهی دستور بنویسن واقعا دستورم داده بودن که حتما باید بنویسن اگر نشر مقاله اطلاعات پاسخ اجتناب ناپذیر شاه بود پاسخ مخالفان هم اعتراض و تظاهرات بود و به گفته حاج محمد شانچی هر کس به دلیلی البته یک عده افراد مذهبی که به آقای خمینی ارادت داشتند و تقلید از آقای خمینی می‌کردند از جهت مذهبی و عقیدتی خیلی ناراحت شدند و یک عده به اصطلاح یک آتو سیاسی دستشون آمده بود آمدن گفتن که چرا شما توهین کردین به آیت الله خمینی و آیت الله خالی مرجع شیعیان است و مرجع مسلمان و واقعا اون زمان بود برای که یک روحانی بود که این روحانی تو صحنه آمده بود و به نفع مردم و برای مردم کار میکرد همه طرفدارش بودن و همه دنبالش بودن و خیلی جنجال بپا شد جنجالی که از این ماجرا بپا شد چندان وسعت یافت که در واقع نخستین انفجار انقلاب بود و به نظر بسیاری از جمله مهندس بازرگان خطای تاریخی شاه اونم یه گافی بوده که اونا کردن و اگر این گاف رو نمیکردن شاید اون اندازه وحدت و پشتیبانی نمیشد همیشه در دنیا هر پیروزی دو عامل داره یه ناشی از دو وجهتی که جنبه مثبت یه کارایی که شخص میکنه یه کارایی است که حریفش و دشمن میکنه ولی به نفع این تمام میشه اونم از اون چیزا بوده ولی خب اون نامه در اینی که مؤثر و مهم و برای پیروزی مفید بوده اون اندازه نباید براش در مقایسه با سایر رویدادها و سایر اقدامات براش اهمیت قائل شد روحانیت این مقاله را توهینی علیه خود تلقی کرد آیت الله شریعت مداری که خواهان اصلاح رژیم و قانونی عمل کردن آن بود از دولت انتقاد کرد و گفت اگر کسی را متهم می کنید باید قانونن به او اجازه دهید تا از خود دفاع کند مقامات گفتن بیان و مردم اقایدشون را اظهار بکنن بگوین گفتن بله اینا گفتید ولی در عمل او هر چی دلش میخواد می نویسه و اینها اون چی میخواد نمی نویسن یه وقتی بر خود ما اتفاق افتاد از سال پیش. یکی از روزنامه ها یه چیزی نوشته بود که حقیقت نداشت بله البته روی یه غرض خاصی نوشته بود و وادارش کرده بودن یه چیزی نوشته بود ما اونا تکسیب کردیم پرستادیم و قبول نکردن با اینکه مثلا شاید با ما مثل دیگران معامله نکنن برای گفتن اجازه نداریم مجبور شدیم که ما در خارج چاپ کردیم و به اطلاع مردم رسندیم گفتیم این کار را نکنیم اون که نوشته بذار منم بنویسم آخه این چیزی منم این حقیقت نداره دروغ میگه شاید یکی در حق دیگری نوشین دزدی کرده اجازه بدید اینم بنویسید نه من بابا من دزدی نکردم دیگه اما اون بنویسد این اجازه نداشته باشه این باعث انفجار میشه این یک روز صبر میکنه دو روز صبر میکنه پنج روز صبر میکنه این وقتی که در جامعه سرایت کرد باعث انفجار جامعه میشه نکنید این کار را روز یکشنبه هجده بهمن در قوم اعتراضاتی علیه مقاله اطلاعات صورت گرفت و به گفته علی اسقر حاجس جوادی درس مراجع تعطیل شد و تظاهرات به روز دوشنبه 19 بهمن کشیده شد که در آن ادعی کشته شدند این مقاله اثرش در قوم به صورت یک اعتراض شدید حوزه علمیه و مردم و علما و مدرسین در اومد و در نتیجه اینکه دکون بازارها رو بستند و البته چون قوم همچنان مرکزیت حساس خودش 
نسبت به جریانات نگه داشته بود اونجا زیر نظر مراقبت گارد بود و نیروهای سواکو و در واقع شرب یک نوع دژ نظامی در این موقع در اومده بود و در نتیجه این بلوا و شلوغی و اعتراض شدیدی که در تمام شهر گرفت حمله و اعتراض و درگیری و تیر و تیراندازی و دهی هم کشته شدند و, و در نتیجه دکون بازارها بستند و, و مردم و طلاب ریختند در منزل آقایان علما مراجع آقای مرعشی آقای گلپایگانی آقای شریعت مداری و آیت الله شریعت مداری رفتار معموران انتظامی و اعمال خشونت شدید آنان را محکوم کرد بدون قانون کسی را نمیشه باید کشت بدون جهت خونی را نمیشه باید دید اگر یک خون بدون جهت دیخته بشه در بیقانونی فرق نمی کند که تمام اهل شهر را قتل عام کنند یا یک نفر را بدون گناه بکنند چون وقتی قانون از بینده هیچ کس به حیاتش دیگه اطمینان نداره یک اشخاصی را صدمههایی به اشخاصی زدن کتک های بی خودی زدن کتک های کشنده یک شهید اولاد پیغمبر نوه مرحوم آیت الله میلانی مرحوم بیا در یه دکان بکالی نشسته بودم اطلاع از هیچ کجا نداشتم میخواستم یه جنسی بخرم در دکانم بسته بود یک مرتبه ریختن تو دکان و بدون جهت حمله کردم بر من که بیچاره را الان بردن نشته ایران مقصود این است که صحبت اینه صحبت صحبت استعمار نیست اینا استعمار نمیخواستن که مملکت ما استعماری باشه ارتجا نمیخواستن این تظاهر بدون محرک بوده بدون اینکه کسی بگوید این انفجار اون عقده ها بود است که در این مدت زمان آمده و این وظیفه دستگاه بود که این عقده ها را بکشاید و نگذارد اجازه ندهد که کسی ظلم بکنه مظلوم حق نداشته باشه از خود دفاع کنه ما اینو میگیم و اینها میتوانستند که اینا به بچه احسن حل کنند این جمعیت را اولا به دردشون برسند اگر نرسیدن اقدم خوب اینها را به وسایلی متفرق کنند ولی چه جهتی داشت چه جهتی داشت این کار را کردن چرا این کار را کردن یک زنی که پسر جوانش پیر خوده بود بله به کسان ما گفته بود که من تا به حال گریه می کردم ولی بعد از این بر پسرم دیگه گریه نمی کردم فلانی پرستاد از ما احوال پوشی کرد ما به دولت میگیم که ما نمیخواهیم که در شهرها ترجمه از بیفته و در این فاجعه از تمام شهرستانها بر ما تلفن کردن گفتیم آیا خودتون میدونید وزیفه را خودتون تشخیص بدید با اینکه ما از اونها نخواستیم ولی بیشترشون تعطیل کردن نماز را تعطیل کردن دست را تعطیل کردن چند تا از شهرستانها تبویز و اسفحان و تهران و خود قوم و شیراز و احواز و اینها همه جا تحتیل کردن آقایون علماشون به اجمعهم حمله به راه پیمایان و تظاهر کنندگان قوم هیجان و خشم عمومی را در سراسر کشور بالا برد و به گفته مهندس بازرگان اثر این حمله از مقاله اطلاعات هم بیشتر بود اون مثلا حملهی که در قوم کردن و در خانه مراجع تقلید و کشتارها اثرش خیلی بیشتر از اون نامه بود که پشترش چهلوم گرفتن هر چهلومی خودش شد تازه اول یه حرکت و زاینده یک پدیده نو که اون سلسله 
چهلوم ها بود چهلا بود که همینطور هی انقلاب رو هم وسعت داد و هم عمق و قدرت و تأثیر داد و به گفته علی اصغر هایست جوادی به این ترتیب شهرها یکی پس از دیگری وارد صحنه مبارزه شدند از اون موقع جریان پیوستن شهرها و نارضایتی ها به طور بسیار سیستماتیک بود به یکدیگر در اثر این چهلوم ها که هر شهری پشت شهر دیگری این بسیج رو میکرد برای چهلوم آینده که وارد صحنه بشه و در نتیجه اینکه میشه گفتش که این مقاله در واقع یک قطره ای بود که به هر حال این کاسه لبریز رو سرازیر کرد به طرف انقلاب مقاله اطلاعات علیه آیت الله خمینی و به دنبال آن خونریزی در قم مخالفان دولت و به خصوص روحانیون را جریتر کرد. حتی آیت الله شریعت مداری که پیوسته جانب احتیاط را مراعات می کرد از رفتار دولت سخت انتقاد کرد. ما از دولت می خواهیم که به داد مردم برسیم به حرفه های حق اهل علم گوش بدن و خادمین را خائن خائنین را خادم تصور نکنند این مردم اکثرشون مسلمونند اکثرشون علاقه دارند اگر خودشان پاسخ باشه ولی امام را میخواد دین را میخواد تمایورش رو مذهبه پس صلاح دولت در این است که اسلام را هرچی میتواند به معنای واقعیش بگیرد به معنای سوری صلاح در این است که گوش به حرفه های حق علم بدن و داد مظلومین را برسید و کسانی چون آیت الله صادق روحانی سریحا از شاه میخواستند تا به قانون اساسی و متمم آن مو به مو عمل کند ما فعلا از موضع قدرت نه به حساب زعف ناتوانی به عنوان مقتدر از دولت چند درخواست داریم و خواسته های ما باید اجرا بشن اولا اینکه قوانین اسلام باید مو به مو اجرا بشن و هر قانونی که برخلاف قوانین اسلام است این قوانین باید از بین برد همینجوری که در مواد از متمم قانون اساسی ماده یک و بیست و نه و سی و شش این جهت تصریح دارد به اینکه قوانین مملکت باید قوانین اسلامی باشد و قوانین اسلام هم باید هر قانونی عرضه بر علما و مراجع تقلید بشد اگر اونها تشخیص دادند این قانون قانونی است موافق اسلام قابل اجرا و اصلاح قابل اجرا نیست 
و حتی شخص اول مملکت اگر بر طبق این قوانینی که علما تعیین کردند و به عنوان قانون اسلام است اگر او اجرا نشد شخص اول خود به خود منعزل است اینها باید اجرا بشن ثانیان اینکه تبعیدی های ما زندانیان ما اما از اهل این و غیر اهل این باید همه اونها آزاد بشن و برگردن سوم اینکه حضرت آیت الله ازمای خمینی باید مراجعت به ایران بفرمایند و رفع من از ایشون بشد و برگردن به ایران و رهبری ملت را در دست بگیرند و اداره کنند اینجا را این هم خواسته ماست چهارمی این که مسببین این فاجعه از مقام باید عدل بشن و محاکمه بشن و محاکمهشون هم علنی باشد در چهلوم حوادث قوم در سرتاسر سر ایران مراسم ازاداری برپا شد و در برخی از شهرها نظامیان مداخله کردند در شهر تبریز کار به خونریزی کشید در ستاد بزرگارتشتاران جلسه ای برای بررسی علل حادثه تبریز تشکیل شد که ارتش بود قرباقی هم در آن جلسه شرکت داشت در اون جلسه بررسی هایی که شد البته بصوری متوجه رئیس شهربانی هم بود ولی بیشتر تقصیر رو در اون جلسه متوجه شدیم که مسئول اصلی استاندار وقت که صبح بود اسکندر آزموده بود خب با برابر گزارشاتی که داده بودن احساس شد که شهربانی هم اونطوری که باید شاید پیشبینی نکرده بوده و اون اقداماتی که میتوانست که شاید جلوشی بگیرن نکرده بوده البته خب بیشتر اونطوری که احساس شد ناشی از این دستور استاندار بوده که گفته بود در مساجد رو ببندن بسته بودن راه نداده بودن یعنی تحریکاتی به این طریق هم پیش آمده بود و این جرقه بود است که جلوگیری و خشونت و فلان اینها سبب شد که این اتفاقات افتاد زنجیره روزهای چهلم یکی پس از دیگری ادامه میافت در چهلم تبریز مراسم بزرگی در شهر یزد برپا بود که خود به حادثه ای دیگر انجامید مگر مردم تبریز چه میخواستند که جوابشان را با گلوله های داغ دادند مردم تبریز مگر چه مالی از کسی طرف کردن که میبایستی با مسلسل اینها را درو کند مگر چه میخواستن اینها آزادی میخواهند اینها اجرای قوانین دینیشان که در قانون اساسی خودتان راجع به این صحبت شده میخواهد ما در اینجا در این محضر مقدس ما همان میخواهیم که مردم تبریز خواستند ما همان میخواهیم که مردم قم میخواهد و ما همان میخواهیم که مرجع آداه قربینش ما حضرت آیت الله العظم الخمینی میخواهد
مقدس حضرت آیت الله العظمى آقای منتظری آیت الله تالقانی هر چه زودتر از زندان در نزد ارادتمندانشون بازگردن در پی این مراسم مردم هیجان زده به خیابان ها رفتند که با قوای انتظامی مواجه شدند. و این حوادث یست که به خونریزی انجامید خود منشأ هیجانهای تازه شد. خشونت بالا گرفت و سرانجام آنگونه که علی اسقر هاشت جوادی میگوید در تابستان در اصفهان حکومت نظامی اعلام شد. مسئله اصفهان از اونجا شروع شد که آرتش و به هر حال سربازا شروع کردن به مردم و راننده های تاکسی، راننده های معمولی یعنی مسافرین سابان ماشین که در خیابان ها عبور میکردن، به زدن و شیشه شکستن و به طور خیلی خشنی روبرو شدن من اطلاع دقیق تر از این نظر دارم که یه گزارشی هیئتی معمور شدن به ریاست یکی از سپه بودای آرتش برای رسیدگی به مسئله اصفهان گزارشی که این سپه بود در اون موقع داده بود تایید کرده بود که خشونت شدیدی از طرف آرتش نسبت به مردم ایجاد شده و ماشین ها رو شکستن دوینا این مسئله با اینکه به صورت یک گزارشی هم برای شاتهیه شده بود انعکاسی پیدا نکرد که آرتش رو دست به اساتر بکنه و در رفتارش با مردم محتاطتر بکنه برای اینکه بعدها دیده میشه که در سایر شهرها همین خشونت در مثلا بعد در قزوین بعد در مشهد در کرمان به همین صورت آرتش عمل میکنه یعنی در واقع به یک نوعی نمیدونم جو حساب شده یا حساب نشده فکر میکردن که خب این ضربه ها هر کدوم ممکن است که اثر وحشت و احتیاط و ترس در مردم برانگیزه خب خود به خود به نفع دستگاه و رژیم خواهد بود در حالی که در عمل دیده شد که به کلی برعکس بود و هر چقدر شدت فشار آرتش رو مردم شدیدتر میشد حرکت مردم نسبت به آرتش شدیدتر شد اعلام حکومت نظامی در اصفهان و توابع اوضاع را آرام نکرد ارتش بود قرباقی میگوید حتی دولت دقیقا نمیدانست آیا سیاست شاه کنار آمدن با مخالفان است یا سرکوب آنها بعد از اینکه من رفتم به وزارت کشور گزارشی از استاندار که آیزاد بود استاندار اصفهان گزارشی رسید که او تقاضا کرده بود که برابر بررسی که شده است چون مأموری نخواهند توانست بعد از پایان این حکومت نظامی نظم در شهر اصفهان برقرار بکنند تقاضای تمدید حکومت نظامی در اصفهان را کرده بود در وزارت کشور گفتیم بخواهید اطلاعات رو از ژاندارمری شهربانی دارم هر کدوم سوابق بخواهید و مطالعه کنید ببینیم که چی چه چیزهایی هست من همینطوری نمیتونم پیشنهاد تمدید رو بکنم بعد از بررسی های جامعه کردن گزارش آوردن برای من که بله این به تحقیق شد معلوم شد که مامورین انتظامی این راه رو آسان ترین راه برای حفظ نظم چون میدونن این است که میخوان که به همین طریق این موضوع ادامه داشته باشه و اگر 
حکومت تمام بشه گرفتاریاشون زیادتر خواهد شد من گفتم این دلیلی گانه کننده نیست این درست مخالف اون چیزی است که ما به اون منظور اومدیم که به آزادی اجتماعی میخوایم بدیم آزادی مطبوعات میخواد باشه که ما در مورد حکومت نظامی من این دلیل برای من قانع کننده نیست بعد گزارش جامعه بردم به هیئت دولت و در هیئت دولت مطرح کردم همه تصویب کردن که حکومت نظامی تمدید نشود ولی چند روز بعد سه روز چهار روز بعد آقایون آمدن و به ما گفتن که ضرورت دارد در تمام مملکت در 27 مرداد دو روز پس از اعلام حکومت نظامی در اصفهان شاه با خبرنگاران سخن گفت و اوضاع آن روز ایران را با مرداد 1332 مقایسه کرد و پیشرفت های دوران سلطنت خود را برشمرد. اونهایی که در جستجوی ارغام هستند با سنین می توانند دنبال ارغام و مقایسن باشند که ما در 25 و 28 مرداد 2015 چه بودیم، چه داشتیم و امروز چی هستیم و چه خواهیم شد ما به شما نوی به وعده تمدن بزرگ با جزیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهد باز مقایسش با ملت ایران فردای همان روز سینما رکس آبادان آتش گرفت و چند صد نفر کشته شدند. خبر این حادثه از رسانه های جهان و از جمله بی بی سی پخش شد. دولت ایران میگوید که حمله تروریستی دیشب را که به مرگ تقریبا 400 نفر در سینمایی در شهر آبادان انجامید رسما بررسی خواهد کرد. بر طبق اخبار رادیو ایران تا کنون اجساد 377 نفر از زیر آبار سینما بیرون آورده شده و گروه های امدادی هنوز مشغول جستجوی خرابه هستند سینما دیشب پر از تماشاشی بود که ناگهان تروریست ها به هر چارگوشی ساختمان آتش زدند و از آنجایی که درهای خروجی سینما قفل بود تماشاشی ها نتوانستند که از ساختمان فرار بنمایند خبرنگار بی بی سی در تهران میگوید که این زایه پرتلفاترین حریق عمدی بوده که اخیرا در ایران صورت می گرفته. دیشب یک سینمای دیگر این بار در شیراز سوزانده شد و انفجار بمبی در رستورانی یک نفر را زخمی ساخت. در هفته گذشته هم سه نفر در حریق سینمایی در مشهد کشته شدند. در فضای آن زمان همه مخالفان دولت را مسبب این کشتار می‌دانستند و برخی هم عناصر افراطی مذهبی را عامل آن معرفی کردند. دکتر کریم لاهیجی که جریانات حقوقی این قضیه را پیگیری کرده است میگوید که انگیزه و مسببین واقعی ماجرا مشخص نیست. در یه جامعه‌ای که آزاد بودن خبر و اطلاعات و محافل خبری و مطبوعات و رادیو تلویزیون وجود نداره واقعا آدم در هر حادثه اجتماعی نمیدونه که اصل قضیه چی بوده. همیشه دور هر قضیه اینقدر رمز و کنایه و ارزم بزرگتون استتار و پنهانکاری و حدیث و مطلب هست که نمیشه گفت صحیح کدومه و سقیم کدومه تو این قضیه هم شاید در ابتدا آتش سوزی باز یک حرکت حساب نشده چند نفر عناصر به اسطلاح مرتجع و عقبونده مذهبی قضیه بوده که یک محل فساد و یک محل عیاشی رو به آتش بکشن ولی از طرف دیگه هم وحشتی که دستگاه و مقامات انتظامی برای مردم به وجود آوردن از نظر نمیدونم بستن اطراف سینماها و حمله و اینجور چیزها خب باعث شد که این کشتار عظیم صورت بگیره 
اون زمان کل مردم یعنی انقدر رژیم شاه بد عمل کرده بود که هر اتفاقی در ایران و جامعه ایران اتفاق میافتاد مردم گفتن دست ساواک و دست شاهه اون موقع مردم به این نتیجه رسیده بودن که واقعا کار رو ساواک و رژیم کرده بعدا هم که رژیم جمهوری اسلامی به اصطلاح یه محاکمه‌ای کرد بودن اینها واقعا مشخص نشد که این قضیه کاری کی بوده ولی خب میدونید که علت اصلی سقوط دولت آموزگار این حادثه بود پس از این آتش سوزی دولت آموزگار سقوط کرد و شاه مهندس جعفر شریف مامی را به نخست وزیری برگزید. مهندس شریف مامی هدف دولت خود را آشتی ملی و سازش دادن میان طبقات مختلف اعلام کرد. یکی از انتقادات مخالفان آنچنان که آیت الله صادق روحانی میگوید تغییر تقویم هجری به تقویم شاهنشاهی بود نمیدانیم مرتجع ما هستیم که فقط تقاضامون اجرای قانون اسلام اجرای قوانین مملکت مراعات اصول حقوق بین المللی ما مرتجعیم که این رو میگیم اما اونهایی که احیاء سنن ما قبل اسلام رو میکنن احیاء سنن آتش پرستی احیاء سنن کسانی که غیر از زور و قلدری و بدبختی بر ملتشون چیزی نداشتن جشنهای 2500 ساله میگیرن ماده تاریخ اسلام را عوض میکنن اونها مرتجع نیستن ما مرتجعیم از نخستین اقدامات دولت مهندس شریف امامی برگرداندن تقویم هجری و لغو نظام یک حزبی بود که همان روز آغاز نخست وزیریش از رادیو تهران اعلام شد. بنابراین اکیدن دستور فرمایید که در مکاتبات و مراسلات و اسناد و مدارکی که از حوضی آن بزارت و ادارات تابعه صادر می شود مفرد این قانون را اجاب و منظور دارند. و البته تاریخ شاهنشاهی یا هیچی قمری یا میلادی را بر حسب مورد بین الهلاله هیچ فرمید. آقای منوچهر آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی بخواهد نموجب قرار اساسی فعالیت همه احباب آزاد خواهد بود و رفتاقی زیگر نمیتواند یک حضب فرقیر باشد اما هیچ یک از این اقدامات اوضاع را آرام نکرد دکتر شاپور بختیار انتصاب مهندس شریف مامی را یکی دیگر از خطاهای شاه میداند اگر که بعد از آموزگار حتی میامدن به یه وضعیتی درست میکردند که دیگه شریف امامی نمی آمد و دهن کجی به ملت ایران وقتی شد که یه آموزگاری رو که بالاخره آدمی به فساد مشهور نبود بابا برمیدارن یه تکنوکراتی بود با. یه آدم باهوشی بود پرکاری بود چیزی بود برمیدارن به شریف امامی که قبلا هم بوده و خودش میگه من قمارخانه رو امروز دادم بستن خب آقا خودت دارشون میکردی در 20 سال این که نمیشه اعتراضات ادامه یافت و در روز سیزده شهریور که مصادف با عید فطر بود اولین راه پیمایی بزرگ تهران برگزار شد خبرنگار بی بی سی در تهران در میان شاهدان این راه پیمایی بود در تهران تظاهرات آرامی که صبح زود از قیتریه در شمال شهر شروع شده بود ضمن حرکت به سوی قسمت جنوب غربی شهر با پیوستن سایر راهپیمایان از سایر نقاط شهر تعداد آنها به بیش از 100 هزار نفر رسید 
این تظاهرات طرف غروب با آرامش به پایان رسید تظاهر کنندگان نه تنها با پلیس و سربازان برخوردی نداشتند بلکه آنها را غرق در گل و بوسه کردند و در حالی که آنها را برادر خود میخواندند در همان حال بر علیه شاه و دولت وی شعار میدادند و دعوت به یک روز اعتصاب دیگر در روز پنجشنبه میکردند دکتر سنجابی که به ریاست جپه ملی انتخاب شده است امروز در یک مصاحبه با خبرنگار ما این تظاهرات و راهپیمایی ها را نوعی رفراندوم ملی خواند وی گفت که این تظاهرات انضباط خواست و درایت مردم ایران را به خوبی نشان داد دکتر علی امینی که از نخست وزیران پیشین ایران نیروی پلیس و ارتش را به خاطر درک احساسات مردم مورد تحسین قرار داد حتی روزنامه رستاخیز که طرفدار دولت است امروز صبح در یک سرمقاله به بلوغ فکری که مردم در ابراز نظریات خود نشان داده بودند اشاره کرد امروز هیچ کدام از مقامات دولتی ایران حاضر نشدند در این مورد اظهار نظری بکنند ولی تمام روزنامه ها تصاویر تظاهرات تهران را چاپ کردند و عناوینی از قبیل تظاهر کنندگان حرفهایشان را با گل بیان کردند به چشم میخورد به گفته دکتر علی امینی دولت و شاه از کسرت و نظم جمعیت تعجب کرده بودند این دستگاهش با هم نمیخون وقتی من گفتم این روز فطر این جمعیت که به این ترتیب رفته این سازمان امنیت چون کارش چی؟ گفت خاک بسر این دستگاه گفتم خب خاک بسر این دستگاه خب دستگاه چی کار میکنه؟ این نتونه تشخیص بده که این قشهای مختلف رو کی هم؟ این هم این نظم و ترتیب بده چیزی برای اولین بار بسیاری از زنان در راه پیمایی اید فطر شرکت کردند دکتر هما ناطق شاهد این راه پیمایی بود زنان در انقلاب ایران به اشکال مختلف تظاهرات کردند و به اشکال مختلف مبارزه کردند ولی بزرگترین بسیجی که زنان کردند توی انقلاب روز عید فطر بود که مسلمان ها ترتیب داده بودند و برای اولین بار بود که میشد گفت که حتی تعداد زنان بر مردها میچربید و اولین بار بود که در یک تظاهرات همه با نه تنها حجاب اسلامی بلکه با حجاب سیاه خلاصه آمده بودند و برای ماها که از دور تماشا کردیم تظاهرات و خلاصه یکی از این عجیب ترین منظره هایی بود که دیدیم یعنی یکی خوردیم و اینا خانواده های این افراد مذهبی بودن که آمده بودن ولی زنهای تحصیل کرده و زنهای روشن که هیچ سازمان و گروهی در واقع پشت سرشون نبود نمیدونستن که چه خواهد شد برای خاطر اینکه کسی هم نبود که ازشون طرفداری بکنه یا پناهشون بده تظاهرات اید فطر آرام و بی حادثه گذشت اما تزلزل دستگاه حاکمه را فرا گرفته بود و ارتش بود قرباقی حضور خود را در وزارت کشور نشانه بحران میدید. همون تشکیل خود دولت آی شریف مامی به نام دولت اتحاد ملی شروع بحران بگیم حالا نگوییم تشدید شروع بحران در مملکت احساس شد و همینطور که من در کتاب هم اشاره کردم یکی از دلایلش همین برای خود من حضور خود من بود در اون دولت کما اینکه بلا فاصله پنجم شهریور دولت تشکیل شد روز 16 هم یعنی 11 روز بعد اعلان حکومت نظامی شد 